0: Γεια σας παιδιά! καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το EuroLeague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκοστάς, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Ηχογραφώ το μεσημέρι τη Δευτέρα η 30η αγωνιστική του EuroLeague Fantasy ανήκει στο παρελθόν και βαίνουμε ολοταχώ για την τελευταία διαβολοβδομάδα τη σεζόν. Βέβαια, οι περισσότερε ομάδε έχουν παραπάνω από 4 παιχνίδια να δώσουν και θα έχουν περαιτέρω διπλέ εβδομάδε, ωστόσο όσον αφορά το EuroLeague Fantasy. Θα είναι η τελευταία φορά που στη regular season θα έχουμε δύο deadlines σε τρει ημέρε. Η 31η αγωνιστική ξεκινάει την 3η 22 Μαρτίου στι 7.30 το απόγευμα ωρελάδα με το μεγάλο derby ανάμεσα στην Αναντόλου Έφε και τη Real Madrid. Αγώνα που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην υπόθεση τη Οκτάδα. Το καλό είναι ότι η 31η αγωνιστική περιλαμβάνει δύο παραπάνω παιχνίδια συγκριτικά με την προηγούμενη, καθώ η μόνη ομάδα χωρί αγωνιστικέ υποχρεώσει. Θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας, μιας και κανονικά θα είχαμε ρωσικό εμφύλιο ανάμεσα στη Ζενιρ και τη Νούνιξ Καζάν. Η πρώτη ημέρα λοιπόν θα έχει 4 αγώνες, έναν παραπάνω από τη δεύτερη, ενώ το deadline για την Τετάρτη είναι στις 8 το βράδυ ο Ελλάδας, λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού της Άλγυρης Καουνα με τη Βιλερμπάν. Δίχως καιρό για χάσιμο ακολουθεί η 32η αγωνιστική που ξεκινάει την 5η 24 Μαρτίου, αυτή η αγωνιστική περιλαμβάνει δυστυχώς 6 αγώνες, με τον deadline για την πρώτη μέρα να είναι στις 7.30 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, με την Αναντόλου έφεση να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο σε ένα ακόμα κρίσιμο παιχνίδι. Μόλις δύο παιχνίδια θα έχουμε την πρώτη μέρα, καθώ είναι επίση προγραμματισμένο το μακάμπι Τελαβίβ-Ρεάλ Μαδρίτη. Περισσότερε επιλογέ στο δεύτερο μισό που ξεκινάει την Παρασκευή 25 Μαρτίου στι 8 το βράδυ ο Ελλάδας, με τη μονακό να υποδέχεται την Μπασκόνια. Και στι δύο αγωνιστικέ λοιπόν, τα deadlines είναι στι 7.30 για την πρώτη μέρα και στι 8 για τη δεύτερη. Βεβαιωθείτε σε κάθε περίπτωση ότι θα βάλετε κάποια ειδοποίηση ώστε να προλάβετε να επιβεβαιώσετε τι ομάδε σα και να μην βρεθείτε πρόδεισάρε των εκπλήξεων. Όπως πάντα σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσω από τα highlights 300 αγωνιστική, μετά θα κάνω μια γρήγορη ανασκόπησή της για την ομάδα μου, θα απαντήσω σε ερωτήσεις από τα social media, θα προτείνω τις καλύτερες επιλογές αρχηγών και προπονητή και τέλος θα παρουσίασω το πλάνο μου για την 301 πρώτη αγωνιστική, η οποία είναι και η πρώτη της διπλής εβδομάδας. Τα highlights της 300ης αγωνιστικής, η Αναντολουέφες πέρασε από την έδρα της Ζάλγκυρης Κάωνας με 8571 για να φτάσει τις 13 νίκες τη σεζόν. 20 πόντι και 7 ασίστ για 21 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης για τον βασίλεμίτσιτς, ο οποίος πλέον μετρά 5 συνεχόμενα παιχνίδια όπου επιστρέφει περισσότερους από 20 πόντους στο Hero League Fantasy. Στο συγκεκριμένο διάστημα, ο μέσος όρος πόντων του ανέρχεται στους 26,1 που είναι και ο καλύτερος στο σύνολο των παικτών. Από εκεί και πέρα 11 πόντοι και 6 rebound για 19 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης για τον Brian Dunston... ενώ ο Shane Larkin συνέχισε τις μέτρες εμφανίσεις του... Για τις Άλγκυρης Κάωνας, τα υψηλά σκορ ήρθαν από τους Τάιλερ Κάβανο και Τζος Νίμπο, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της τελευταίας στιγμής του Ζόφρι Λοβέρν, 22 πόντι και 7 rebound για 25 στο ράκινγκ για τον Κάβανο, 12 πόντι και 9 rebound για 19 στο ράκινγκ για τον Νίμπο, ο οποίος επιβράβευσε όσους managers τον απέκτησαν την τελευταία στιγμή. Το ελληνικό ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό έμεινε ως τέτοιο μόνο στη θεωρία, καθώς οι ερυθρόλευκοι συνέτριψαν τον Ιόνιο αντίπαλό τους με 101-73. Οι βάσει για τη μεγάλη νίκη τέθηκαν ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ο Ολυμπιακός έκλεισε προηγούμενος με 38-13. Τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν σκορ μεγαλύτερα των 20 πόντων στο Euroleague Fantasy, 13 πόντι, 6 rebound και 5 assist. Για 25 στο σύστημα αξιολόγησης από τον Μουσταφα Φάλ, ο οποίο είχε πιάσει διψήφια επίπεδα στην αξιολόγηση ήδη από το πρωτοδεκάλεπτο. 10 πόντι 8 rebound και 6 assist για 23 μονάδες από τον Σακίελ Μακίσικ, ο οποίο συνεχίζει μια παράδοση που έχει απέναντι στον Παναθηναϊκό. 16 πόντι και 5 rebound για 21 μονάδες στο σύστημα αξιολόγηση από τον Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίο τρόμαξε του του με τα 2 γρήγορα φάλ που έκανε με αποτέλεσμα να μην πολύ στο πρώτο παραλιγο double double-double για τον Κώστα Σλούκα με 16 πόντου και 9 assist για 19 στο σύστημα αξιολόγηση. Για τον Παναθηναϊκό, επίση παραλίγο double-double για τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίο επιβεβαίωσε τα στοιχεία που έδειχναν πως ο Ολυμπιακός δίνει σκορ στους αντίπαλους ψηλού. 18 πόντοι και 9 rebound για 26 στο σύστημα αξιολόγηση από τον Έλληνα Center, ο οποίο έχει 4-4 score μεγαλύτερα των 20 πόντων στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Αν και η Βιλερμπάν είδε του Σοκομπό και Τζόνσον να επιστρέφουν, η Real Madrid της δεν αστείευτηκε, πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στην Ευρωλίγκα και συνεχίζει το κυνήγι της Μπαρσελόνα για την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια. 70-58 το τελικό σκορ με τον Ρούντι Φερνάντεθ να είναι πρώτος σκορερ για τους Μαδριλένους με 17 πόντους, ενώ με 5 rebound και 4 σασίστα ακόμα στη στατιστική του έφτασε τις 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Χαμηλά διψήφια για τους ψηλούς της Ρεάλ, 16 από ο Αργέ, 15 για Μπουζέλη και 13 ο Ταβάρες, για τη Βιλαρμπάν, ο Chris Jones έδειξε ανεπηρέαστο από την απουσία του και σκόραρε 17 πόντου για να φτάσει στι 21 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση και να δηλώσει και πάλι παρόν και να μα κάνει να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τον επαναφέρουμε στις ομάδες μας. Την Παρασκευή, με επιμέρους σκόρ 21-8 στο 4ο δεκάλεπτο, η Μπασκόνη επικράτησε με 85-68 της Alba Βερολίνου και έφτασε τις 10 νίκες τη σεζόν. 20 πόντους στο EuroLeague Fantasy για τον coach Σπάχια, που αποδείχθηκε η πιο value for money επιλογή τη θέση. Πολύ σπουδαίο match από τον Wade Baldwin, ο οποίος έκανε double-double και άγγιξε το triple-double με 16 πόντους 10 assists. 7 rebound και 6 κερδισμένα foul, φτάνοντα στις 29 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση, επίδοση που ήταν η υψηλότερη τη αγωνιστική, μετανιώνω την ώρα και τη στιγμή που τον έβγαλα από την ομάδα μου. Συνολικά 6 παίκτε των Βάσκων έπιασαν διψήφια επίδοση στο σύστημα αξιολόγηση. 22 πόντι για 23 μονάδε από τον Ρόκα Γκεντράιτη που επέστρεψε στα ψηλά σκορ μετά την 24η αγωνιστική, και 17 μονάδε για τον Σιμών Εφοντέγγιο μεταξύ άλλων. Για την Άλπα Βερολίνου που αγωνίστηκε τελικά δίχως τον Μαοντολό, ο Όσκαρντα Σίλβα και Τζαλίν Σμιθ έγραψαν από 16 και 15 αντίστοιχα στο σύστημα αξιολόγηση. Τέλο, η Μπαρτσελόνα διατηρήθηκε στην πρώτη θέση τη κατάταξη μετά τη νίκη τη με 82-70 επί του Ερυθρού Αστέρα, 19 πόντι και 4 rebound για 20 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση από τον Νίκολα Μύροτιτ, ο οποίο διατηρήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική σε επίπεδα μεγαλύτερα των 20 πόντων. 12 πόντοι και 6 rebound για επίσης 20 μονάδες από τον Μπραντον Davis, ενώ για τον Ερυθρό Αστέρα ο Όγγιεν Ντόμπριτς έφτασε τις 16 μονάδες τελειώνοντας τον αγώνα με 17 πόντους. <Τι> Πώς πήγε η τριακοστή αγωνιστική για εμένα, αρκετά καλά από άποψη σκορ, όμως αποδείχθηκε ότι ο μέσος όρος πόντων της ήταν αρκετά υψηλός, και έτσι δεν μπόρεσαν να ανέβω πολύ στη γενική κατάταξη. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε το 24 του Σπάκι και το 30 του Μπολτουίν, οι οποίοι ξεπέρασαν αθρηστικά τις μονάδες του Μπαρτζόκα και του λεκάβιτσιου. Αυτή η τράμπα θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει διαφορετικά. Οι δύο της Μπασκόνια δεν βρίσκονταν στην ομάδα και με πλήγωσαν αρκετά. 174,08 η τελική πόντη της αγωνιστικής, οι οποίοι με ανέβασαν στη θέση 1003 της γενικής μόλις 0. 16 πόντου μακριά από το top 1000. Για πρώτη φορά στη σεζόν είμαι πραγματικά σε απόσταση αναπνοή και είδαμε πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση το πρωί του Σαββάτου την τελική κατάταξη τη αγωνιστική. Περίμενα ότι έτσι όπω κύλησαν τα πράγματα την Πέμπτη και παρά την απουσία του Μπόρντουιν και του Σπάχια θα κατάφερα να μπω στο top 1000 ήδη από την 30η αγωνιστική. Το πλάνο στο οποίο τελικά κατέληξα ήταν με το Μύροτιτ στην ομάδα διατηρώντα παράλληλα του Μίτσικ και Βεζέγκοφ. Έτσι, διέθετα μία τριάδα στους premium θέλησα να βάλω τον άσο της Μπαρτσελόνας στην ομάδα μου για να έχω επιλογή αρχηγού σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά την πρώτη μέρα παρά ελαβάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζόκα στη θέση του προπονητή και φέρνοντας την ομάδα και τον Γιώργο Παπαγιάννη χρειάστηκε να κόψω μπάτζετ από τις άλλες θέσεις έτσι έφυγαν συνολικά οι Baldwin, Motchayunas, Fall, Χίλιαρτ, Γιανκούνας, Κασελάκης, Έξουμ και Σπάχια για να έρθουν οι Λεκάβιτσιους, Παπαγιάννης, Κουμάτζι, Διμπαρτολόμεο, Μύρωτιτς, Ουλάνοβας, Ακπινάρ και Μπαρτζόκας. Η αλήθεια είναι ότι οι Λεκάβιτσιους και Ουλάνοβας ήταν ακόμα δύο παίκτε που ήθελα να προσθέσω στην ομάδα μου μετά το σερι των καλών εμφανισεών τους και τελικά το έκανα. Επίσης, στο αρχικό πλάνο είχα και τον Μαοντολό... Όμως την ώρα του deadline της πέμπτης η συμμετοχή του ήταν εξαιρετικά αμφίβολη για τον αγώνα με την Πασκόνια και στο συγκεκριμένο κόστος δεν ήμουν καθόλου διατεθειμένος να πάρω το ρίσκο. Ακόμα παρέμεινα με τον Παπαγιάννη στη θέση του center. αν και η απουσία του Λοβέρν μου δημιούργησε σκέψεις για τον Ήμπο, τον έβαλα τελικά στην άλλη ομάδα μου και τα πήγε επίσης πάρα πολύ καλά. Στα καλά νέα της αγωνιστικής, 25 από τον coach Barjoka, Περίμενα νίκη με διψήφια διαφορά από τον Ολυμπιακό, τελικά ξεπέρασε ακόμα και του 20 πόντου. Ο Παναθυμιακό ήταν ελάχιστα ανταγωνιστικό στο παιχνίδι, την ώρα που οι ερυθρόλευκοι μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια και έδειξαν εξ αρχή ποιο θα είναι το αφεντικό τη αναμέτρηση. Αν η νίκη του Σπάχια είχε έρθει με μονοψήφια διαφορά, τότε η επιδραστικότητα από το 25 του Μπατζόκα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη για την ομάδα μου. Δυστυχώ τελικά δεν συνέβη. 23,1 από το Βεζέγκοφ. Το οποίο ήρθε διπλασιασμένο λόγω του περιβραχιονίου του αρχηγού. Αγχώθηκα αρκετά με το forward του Ολυμπιακού βλέποντα τον αγώνα, καθώ ήταν στο τρία στο σύστημα αξιολόγηση το ημίχρονο, λόγω των γρήγορων δύο φάλ που έκανε. Η διαφορά είχε ξεφύγει και φοβήθηκα τυχόν ρωτέσεων που θα μείωνε το χρόνο συμμετοχή του. Ωστόσο, ο Βεζέγκοφ πήρε μπροστά στο τρίτο δεκάλεπτο. Νομίζω ότι μέχρι και τα μισά του είχε όλου του πόντου του Ολυμπιακού εικοσάρι λοιπόν, πέμπτος στα τελευταία 8 παιχνίδια και 3 στα τελευταία 4. 22,7 ο μέσο όρο πόντων του στο EuroLeague Fantasy σε αυτό το διάστημα, επίδοση που είναι η καλύτερη στου forward. 26 από τον Γιώργο Παπαγιάννη. Τραγική η εικόνα του Παναθηναϊκού, όμω ο Έλληνα Center στάθηκε στο ύψο του. Γενικά ο Ολυμπιακό είναι ομάδα που δίνει σκορ στου αντίπαλου ψηλού τελευταία και με το σκεπτικό ότι ο είναι ο μοναδικό καλό ψηλό του Παναθηναϊκού. Σύν τι καλέ του εμφανίσει σε προηγούμενε συναντήσει, με έκανα να τον φέρω στην ομάδα και να τον διατηρήσω στο δίλημα του Νίμπο που προέκυψε τελευταία στιγμή. Γενικά, σαν φίλο του Παναθηναϊκού δεν χάρηκα καθόλου με την εξέλιξη του αγώνα, ήταν μια πάρα πολύ οδυνηρή ητα. Ωστόσο, σαν manager στο EuroLeague Fantasy δεν θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Επίση, μεγάλο σκορ έβγαλε και ο Σλούκα και κάπω πιο μέτριο ο Νέντοβιτ, άρα οι προτάσει τη στήλη τη προηγούμενη εβδομάδα μόνο άσχημα δεν πήγαν για όσου ακολούθησαν. 22 από τον Μύρωτιτς δεν είναι άσχημο, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να είχε γίνει το μπαμ από τον Άσο της Μπαρτσιλόνα την 30η αγωνιστική. Ήταν στο 17 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και στον υπόλοιπο αγώνα κατάφερε να προσθέσει μόλις τρει μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Πραγματικά νομίζω ότι οι ιδιοκτήτες του Μύρωτιτς χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για ένα πάρα πολύ υψηλό σκορ που θα τιμωρούσε όσους δεν τον έβαλαν στι ομάδες τους... Τελικά δεν συνέβη και συμβιβαστήκαμε με ένα απλό 22. 23,1 από τον Βασίλεια Μίτσιτς. Ο Σέρβος συνεχίζει το καλό σερή και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ουσιαστικά είναι αυτός που τραβάει την εφές τελευταία και διαθέτει τον καλύτερο μέσο όρο πόντων στο EuroLeague Fantasy τι τελευταίες 4 αγωνιστικές με 26,4%. Ο Μίτσιτς έχει κερδίσει τον Λάρκιν στη μάχη των premium guard από την Αναντόλου Έφες. Από εκεί και πέρα μέτρια σκόρα από Ουλάνοβας και Κοστέλο 13 και 13,2 αντίστοιχα. Για τον Ουλάνοβας ήταν γνωστό ότι η Έφες είναι καλή ομάδα και δύσκολα θα μπορούσε ο Λιθουανός να συνεχίσει το εντυπωσιάκο σέρι του. Ωστόσο, δεδομένου του αντιπάλου δεν το θεωρώ καθόλου άσχημο, είναι πάρα πολύ τίμιο για την αξία του, η οποία όχι μόνο δεν υποχώρησε αλλά αυξήθηκε κατά 0,1 credit και νομίζω ότι και αυτός και ο κοστέλο κάνουν ένα πολύ ωραίο δίδυμο στους οικονομικούς forward που λύνουν τα χέρια για τις υπόλοιπες πιο ακριβές θέσεις όπως η guard. Ο κοστέλο ίδιο πάνω κάτω σκορ με τον Ουλάνοβας 13,2, η περιφέρεια της Μπασκόνια πετούσε φωτιές και έτσι δεν έβγαλε τόσο μεγάλο σκορ, επίσης ένας παράγοντας ήταν η καλή εμφάνιση του Στίβεν Είνοκ μετά από πάρα πολύ καιρό, είναι το πρώτο χαμηλό διψήφιο του κοστέλο μετά από τρία συνεχόμενα σκορ μεγαλύτερα του 20, Πάλι ωστόσο υπάρχει πολύ μεγάλη αξία, είναι απλά μια παρένθεση γιατί με τα κεφάλαια παπελευθερώνει βοηθά στη δόμηση μιας πολύ καλής ομάδας, δηλαδή η Τριάδα κοστέλο Ουλάνοβας και Βεζέγκοφ μόνο άσχημη δεν είναι στη θεωρία. Στα κακά μαντάτα της αγωνιστικής για την ομάδα μου, Άσο Ολεκάβιτσιους είναι η δεύτερη φορά στη σεζόν που την πατάω με τον Λιθουανό και ενώ τον φέρνουν καλέ προϋποθέσεις στο τέλος με διαψεύδει πανηγυρικά. Πάλι καλά που δεν έβγαλε αρνητικό γιατί ήταν στο μείον για πολύ μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης. Ο Λιθουανός τελείωσε τον αγώνα με 5 πόντους έχοντας 1 στα 7 εντός παιδιά, 4 ασίστες αλλά 3 φάλους σε 24 λεπτά συμμετοχής. Τουλάχιστον το παιχνίδι της Ζάγκυρης ήταν την πρώτη μέρα και μπόρεσα να τον περάσω στον πάγκο και να αποφύγω την πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Αυτό ήταν το μόνο άσχημο τη αγωνιστική στον Πάγκο 3 από τον Κουμάτζη, εξαιρετικά τίμιο, ενώ Ακπινάρ και την Παρτολόμιο είχαν εγγυημένα σκορ, 1 και 1,08 αντίστοιχα, με τα κεφάλαια που απέμεναν μετά την μεγάλη επένδυση που έκανα σε Μύρωτη της Παπαγιάννη και Μπαρτζόκα, ήταν μονόδρομος να κόψω μπάτζετ από κάπου. Και γενικά από τη στιγμή που υπάρχουν οι αναβολές και έχουμε κάποια εγγυημένα σκορ, Προτιμώ να πάρω ένα χαμηλό αλλά εγγυημένο σκορ παρά να ρισκάρω το αρνητικό. Περνάμε τώρα στη λίστα σκάουτινγκ εδώ που έχουν προσθεθεί όλοι οι παίκτες που αποχώρησαν την προηγούμενη αγωνιστική και συγκεκριμένα η Ντάντε Έξουμ, Βουέντ Μπολτουιν, Ντάρουν Χίλιαρν, Ντονάτα Μοτχεγιούνα, Μουσταφά Φαλ, Κασελάκη και Παούλιου Γιανκούνα. Επίση, έχω προσθέσει αυτή την εβδομάδα τον Μπράγκο Λάζιτ, καθώς ο Ερυθρό Αστέρα δεν θα έχει παιχνίδι την 31η Αγωνιστική. Η αναμέτρησή του έχει αναβληθεί και ο σερβό στα 4 credits έχει εγγυημένο 2,18. Αν χρειαστεί να κάνω ανταλλαγή για 4ο guard, τότε ο Λάζιτ θα είναι η πρώτη μου προτίμηση. Αντίθετα, έχω αφαιρέσει αρκετού παίκτε από τη λίστα scouting μετά την προηγούμενη Αγωνιστική. Έχω αφαιρέσει τον Λουξ Σικμ από την Αλμπα Βερολίνου. Ο οποίος δεν παίζει πολύ καλά τελευταία, το κερασάκι στην τούρτα ήταν το αρνητικό σκορ που έβγαλε με την μπασκόνια και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ καλύτερε περιπτώσεις στους forward για να ασχοληθώ με τον Αμερικανό της Άλμπα Βερολίνου. Έχω αφαιρέσει επίσης τον Πολ Λακόμπ από τη Βιλερμπάν, καθώς Jones και ο Κομπό επέστρεψαν και ο Jones είναι στα πλάνα μου για αυτή την αγωνιστική. Έχω αφαιρέσει... Τους παίκτες που μπήκαν την προηγούμενη αγωνιστική στη λίστα σκάουτινγκ λόγω της αναβολής, τον Σέχμους Χάζερ δηλαδή από τη Φενέρμπαχτσε και τους Δανίλο Άντζουσιτς, Ντόντα Χόλ και Λέο Βέστερμαν από την Μονακό και κάπως έτσι αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν προκύψει στη λίστα σκάουτινγκ μετά και την 30η αγωνιστική. Στο κλαμπ του αρνητικού ranking τώρα, 3 είναι τα νέα μέλη που προέκυψαν μετά την 30 αγωνιστική. Συνολικά, 236 παίκτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κλαμπ του αρνητικού ranking. Και μετά τη διαβολοβδομάδα, νομίζω αυτό που θα κάτσω να κάνω είναι το εξή. Θα βάλω όλου του παίκτε από όλε τι ομάδε για να δω αν υπάρχει κάποια ομάδα τη οποία όλοι οι παίκτε έχουν τουλάχιστον μία παρουσία στο κλάπ του αρνητικού ranking. Αν συμβεί αυτό, τότε θα έχουμε το πρώτο μπίγκο τη σεζόν. Στα νέα μέλη στο club, ο Ρεγκιμάντα Μινιώτα της Άγγυρη Κάουνας, μείον ένα από τον Λιθουανό στην αναμέτρηση με την Αναντόλου Έφες, είχε ένα λάθο σε κάτι περισσότερο από 1,5 λεπτό συμμετοχή. Νέο μέλο επίση ο Λουξ Σίγμα, του οποίου η σεζόν δεν είναι καθόλου καλή μέχρι στιγμή, πλην ορισμένων εκλάμψεων ο Αμερικανό τη Άλμπα δεν έχει καταφέρει να μα απασχολήσει φέτο, παρά το γεγονό ότι η ομάδα το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ ανεβασμένη. Στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, ο Σίγμα έγραψε μείον 4, έχοντα 2 πόντου και αυτή αποβολές με 0 στα 8 εντό παιδιά και 4 λάθη σε 19 λεπτά συμμετοχή, ενώ από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση προέκυψε και το τρίτο μέλος μέλο στο κλαμπ του αρνητικού ranking για αυτή την αγωνιστική. Αυτό είναι ο Άλεκ Πίτερ της Μπασκόνια, μείον 3 από τον Αμερικανό, έχοντα 3 πόντου με 1 στα 8 εντό παιδιά σε 13 λεπτά συμμετοχή. Καλώ ήρθατε όλοι σα στο κλαμπ. Περνάμε τώρα στι δικέ σα ερωτήσει από τα social media. Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ πάρα πολύ που τις στείλατε. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον Τρίφον Σπιουνέα. Θα μπορέσουμε έστω και στην τελευταία διαβολοβδομάδα να βρούμε παίχτη που να διατηρεί μια σχετική σταθερότητα και στι δύο αγωνιστικέ. Η σταθερότητα είναι ένα δύσκολο πράγμα γενικά και όταν συζητάμε για τι διαβολοβδομάδε, πολύ σπάνια βλέπουμε παίχτε να κάνουν συνεχόμενες καλέ εμφανίσει. Βάσει τη εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμή, ο Βεζέγκοφ έχει δείξει σταθερότητα και έχει μονακό και βιλερμπάν στη διπλή. Και νομίζω ότι μπορεί να μας απασχολήσει. Γενικά βλέποντας το πρόγραμμα των ομάδων νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλές αναμετρήσεις στη διπλή εβδομάδα. Θα έχει διαδοχικά παιχνίδια με τις γαλλικές ομάδες. Και ειδικά η Βιλερμπάν βρίσκεται σε πτώση το τελευταίο διάστημα. Έτσι λοιπόν Σλούκας και Φάλ μπορούν να μπουν στην εξίσωση νομίζω σαν παίκτε με ορίζοντα δύο αγωνιστικών και που μπορούν να φέρουν ένα στοιχείο διαφοροποίησης στην όποια ομάδα εφόσον κυνηγάει στα μίνι προταθλήματα. Επίσης σταθερό το τελευταία έχει δείξει ο Βασίλειε Μίτσιτς, αν και το πρόγραμμά του είναι λίγο πιο δύσκολο στη διπλή εβδομάδα. Η Αναντόλου Έφες έχει Ρεάλ και Αρμάνι Μιλάνο, οι οποίες δεν είναι ομάδες που κόβουν τους αντίπαλους γκάρτ, είναι ωστόσο πάρα πολύ δύσκολοι αντίπαλοι. Σταθερή επίση τελευταία είναι ο Κοστέλο και ο Λάνοβα όπω και ο Παπαγιάννη, ειδικά όταν αγωνίζεται εντό έδρα. Ο Παναθηναϊκός και οι Κιζάγκηρη δεν έχουν παιχνίδι στο δεύτερο μέρο τη διαβολοβδομάδα. Επομένω, αν ο και ο βγαλουν βγάλουν από ένα την 31η αγωνιστική, δεν αποκλείεται να είναι ελκυστική για παραμονή με εγγυημένο σκορ και στο δεύτερο μέρο. Και ο Boldwin νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι επιλογή για τη διαβολοβδομάδα. Αν και τον έχουμε δει σε εβδομάδε με δύο παιχνίδια να κάνει ένα πολύ καλό και ένα μέτριο. Ωστόσο νομίζω ότι το ρίσκο έχει απόλυτη λογική από τη στιγμή που μπορεί να συμβεί το εξή Μπορεί ο Baldwin στην πολύ καλή του μέρα να βγάλει ένα τριαντάρι και μετά να βγάλει ένα 15 δεκαπεντάρι. Οπότε σε ορίζοντα διαβολοβδομάδας οι 46 πόντι δεν είναι άσχημοι. Αν έρχονταν δηλαδή 23 και 23 δεν θα το συζητούσαμε παραπάνω. Και νομίζω ότι αυτό είναι το λάθο που έχω κάνει με τον Baldwin μέχρι στιγμή στη σεζόν: Ότι τον κοιτάζω μονομένα για κάθε αγωνιστική και έχω πέσει τώρα στην παγίδα των απεριόριστων ανταλλαγών. Όπου βλέποντα ένα κακό παιχνίδι, αποκτώ δεύτερε σκέψει και τον διώχνω, ενώ φαίνεται ότι πρέπει να επιμείνω. Στου premium παίκτε, επίση, ο Ταβάρε ίσω να αξίζει τον τζόγο με το σκεπτικό να πάρει και περιβραχιόνιο. Οι Εφέσκοι Μακάμπ είναι δύο ομάδε που δίνουν σκόρ ψηλού. Και αν οι Κάβανο και Νίμπο μπορούν να βγάλουν 20 άρια απέναντι στην Εφε, γιατί να μην μπορεί να το κάνει και ο Ταβάρε, που είναι και καλύτερο παίκτη. Το αγκάθι όμω με τον Ταβάρε είναι το μεγάλο του κόστο. Αυτή τη στιγμή, μετά τα δύο μέτρια σκόρτου, η αξία του έχει πέσει στα 16,6 credits, είναι ο δεύτερο πιο ακριβό παίκτη στο παιχνίδι πίσω από τον Νικόλα Μύρωτητ. Και αυτή του η αξία, αν δεν υπάρχει μεγάλο budget, ίσω να δημιουργεί προβλήματα στην κατανομή κεφαλαίων στι υπόλοιπε θέσει. Καλό πρόγραμμα στη διπλή έχει και η Μπαρσελόνα, ειδικά το εκτό έδρα παιχνίδι με την Alba VeroLinux είναι ελκυστικό, με βάση την εικόνα που έχουμε δει από του Γερμανού δίνουν σκορ στου Γκάρντ, όπω έγινε και την περασμένη εβδομάδα με τον Wade Baldwin. Το κακό όμω με την Μπαρσελόνα είναι ότι δύσκολα μπορεί κανεί να μαντέψει ποιο θα βγάλει το σκορ, και αυτό είναι συνδυασμό πολλών παραγόντων οι οποίοι είναι αστάθμητοι, όπω το αν θα ξεφύγει η διαφορά γρήγορα, τι εικόνα θα έχει ο Μύρο τη κτλ. Πάντως, θα με εξέταρε πάρα πολύ σαν diferential. Γενικά λοιπόν για να το μαζέψω στον τομέα της σταθερότητας νομίζω ότι οι παίκτες που βγάζουν καλή εικόνα σε ορίζοντα 4-5 τελευταίων παιχνιδιών είναι οι παίκτες που μπορούμε να του εμπιστευτούμε και για τις δύο αγωνιστικές τη διπλή εβδομάδας. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Χρήστη Εψα Έπιασα ο οποίος σκέφτεται να πάρει Τζονς, Νέντοβιτς, Πρίφτη και Λούτσιτς αυτή την αγωνιστική. Jones και Νέντοβιτς είναι δύο παίκτες που έχω και εγώ στο στόχαστρο για την 31η αγωνιστική. Ο Jones έχει το παιχνίδι με τη Ζάλγυρης η οποία έδωσε σκορ σε Μίτσιτς και Μπομποά την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Jones δείχνει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση επιστρέφοντας από τον τραυματισμό του και έβγαλε μεγάλο σκορ απέναντι στη Ρεάλ η οποία ναι μεν δίνει σκορ στους αντίπαλους Γκάρντα αλλά και πάλι είναι η Ρεάλ. Αντίθετα, ο κομπό δεν είναι σε καλή κατάσταση και θεωρώ ότι αν έρθει καλό σκόρ από Γκάρτης Βιλερμπάν, αυτό θα είναι από τον Jones. Ίδιο πάνω κάτω σκεπτικό και με τον Νέντοβιτς, αν και έχω επιφυλάξεις για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάιερ Μονάχου, οι οποίες αφορούν περισσότερο το πώς θα εμφανιστούν οι Βαβαροί, οι οποίοι είναι χωρίς παιχνίδι εδώ και πάρα πολύ καιρό, έπαιξαν τελευταία φορά στις 8 Μαρτίου για το γερμανικό πρωτάθλημα... καθώς είχαν πολλά κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα. Επομένως από αυτόν τον παράγοντα εξαρτώνται και οι άλλες δύο επιλογές που αναφέρονται, εκείνες του Πρίφθη και του Λούτσιτς. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να βγάλει αντίδραση και να πω την αλήθεια είναι κάτι που το περιμένω... όμως συνεχίζει να έχει τα δικά του προβλήματα... Όσον αφορά τον Λούτζιτ, είναι ερωτηματικό πώ θα εμφανιστεί. Μπορεί να πέρασε κορονοϊό και αν δεν πέρασε, οι προπονήσει τη Μπάγκερ δεν θα γίνονταν με κανονικό τρόπο. ίσω να ήταν καλύτερα να μην τζογάρουμε πολύ περισσότερο σε αυτό το match. Ο Νέντοβιτ και ίσω ο Παπαγιάννη να είναι αρκετοί. Για τη θέση του προπονητή, νομίζω ότι ο Ντόφτ, ο οποίο είναι κατά 0,5 κρέντε πιο ακριβώ από τον Τρίφτη, είναι καλύτερη επιλογή και θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο να βρεθούν τα κεφάλια για να γίνει αυτή η mini αναβάθμιση. Οι επόμενες ερωτήσεις είναι από το Βάγκς, ο οποίος θέτει πάλι ζητήματα πρίμιου, Μίτσιτς, Μίρωτιτς ή Ντεκολό. Δεύτερο ερώτημα, κρατάμε τον κοστελο απέναντι στην ισχυρή γραμμή ψηλών της Φενέρ. Τρίτο ερώτημα, Κάβανο ή Ουλάνοβας. Και τέταρτο ερώτημα, αξίζονται αλλό απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο ζήτημα των premium, νομίζω ότι ο Míchιτ είναι η καλύτερη επιλογή από τι τρει με το σκεπτικό ότι στου Forward έχουμε αρκετέ καλέ επιλογέ τελευταία. Βεζέγκοφ, Κοστέλο, Ουλάνοβα και ο Ντιαλό, ο οποίο δεν μπήκε στη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα λόγω τη αναβολή, μπαίνει στη συζήτηση αυτή την αγωνιστική. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε από αλλού το score του Mirotich. Βέβαια, αν ο Mirotich είχε βγάλει 28 πλάσει στην προηγούμενη αγωνιστική. Το πιθανότερο είναι η απάντηση να ήταν διαφορετική. Γενικά με τον Mirodit, το περίεργο είναι το εξή: Κάθε αγωνιστική μπορεί κανεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ και κατά του λόγω τη υψηλή του αξία. Είναι ο πιο ακριβό παίκτη στα 16,9 credits και η έλευση του σίγουρα συνεπάγεται θυσίε στι υπόλοιπε θέσει αν δεν υπάρχει το budget. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ο καλύτερο παίκτη του Euroleague Fantasy και ο πιο σταθερό από όλου σε βάθο χρόνου, αλλά ναι, το οικονομικό είναι σίγουρα πρόβλημα. Όσον αφορά τον Anadolu Efes, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν έχουμε δει τη Φενέρμπαχτσε στην Euroleague εδώ και δύο εβδομάδες. Ο Γάλλος βέβαια έπαιξε καλά στον αγώνα του προδαθλήματος με την Beşiktaş. Η Μπασκόνια δεν είναι απαγορευτική στους Γκάρντ, Η Φενέρμπαχτσε με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχει τον Πιέρια Χένρι, αν και περιμένουμε την ενημερωση για τη διαβολοβδομάδα μπορεί κάτι να προκύψει. Και πάλι όμω νομίζω ότι σε αυτή την τριάδα των premium θα έβαζα πρώτα τον Mitsitsits και μετά τον Dekolò, ακόμα και με τη διαφορά στην αξία που έχουν αυτοί οι δύο παίκτε μεταξύ του, λόγω τη φόρμα του Σέρβου. Όσον αφορά τον Κοστέλο, είναι από τα διλήμματα που έχω και εγώ για αυτή την αγωνιστική. Νομίζω ότι το τι θα κάνω θα εξαρτηθεί από τα αγωνιστικά νέα τη Φενέρμπαχτσε. Δεν στηρίζομαι πολύ στο τουρκικό πρωτάθλημα γιατί υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκε με τι αποστολέ και τι πεντάδε. Σε αυτό το εύρο τιμών, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και τίνω υπέρ τη παραμονή με τον εξή αστερίσκο για να απαντήσω στην ερώτηση και του διαλόγου. Ο διαλόγο είναι από τα πιο ενδιαφέροντα diferentials αυτή τη αγωνιστική. Κατά μέσο όρο, στα τελευταία 5 παιχνίδια συγκεντρώνει 19 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση και μάλιστα έχοντα βγάλει ένα θεωρητικά δύσκολο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει αναμετρήσει με την Παρσελώνα και την Έφε. Το θέμα είναι πόσο εύκολα μπορεί να χωρέσει την κάθε ομάδα και θεωρώ αρκετά ελκυστική μία ανταλλαγή ανάμεσα σε Κοστέλο και Ντιαλό για αυτή την αγωνιστική, την 31η. Αν τα credits δεν είναι πρόβλημα, νομίζω ότι κάθε άλλο παρά άσχημη ιδέα είναι η συγκεκριμένη κίνηση. Στο δίλημα, Ουλάνοβας και Κάβανο. Τείνω ελαφριά πάρα πολύ στον ουλάνοβα, με το σκεπτικό ότι ο Λοβέρν είναι ερωτηματικό και ενδέχεται να παίξει αυτή την αγωνιστική. Και ο Λάνοβα και ο Κάβανο είναι δύο πάρα πολύ καλέ επιλογέ απέναντι στη Βιλερμπαν, η οποία δίνει σκορ στου αντίπαλου ψηλού. Οι μέση όροι του στα τελευταία παιχνίδια είναι αρκετά κοντά. Ο Κάβανο στι τελευταίε 4 αγωνιστικέ έχει χάσει ένα παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Στα υπόλοιπα τρία έχει κατά μέσο όρο 18,7 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση. Στο ίδιο διάστημα, ο Λάνοβα σε τέσσερα παιχνίδια έχει 19,8. Δεν υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη διαφορά στην αξία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή μόνο ενός και για να πω την αλήθεια δεν θα με χαλούσε να ήταν και οι δύο στην ομάδα για το παιχνίδι με την Βίλερ Μπάν, εφόσον δεν υπάρχει η σκέψη για τον Τζό Νίμπο και τον Γιούρε Σντόφτς στη θέση του προπονητή. Επιλογές αρχηγών και προπονητών ξεκινάμε με την 31η αγωνιστική. Την πρώτη μέρα νομίζω Μίτσιτς απέναντι στη Ρεάλ είναι μια πάρα πολύ δυνατή λύση. Ο Σέρβος έχει τη φόρμα, η Ρεάλ έδωσε σκορ στον Τζον στην προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω δεν χρειάζονται περαιτέρω λόγοι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ο Μίρωτιτς απέναντι στην Άλμπα και ο Παπαγιάννης απέναντι στην Πάγερ Μονάχου, αλλά νομίζω ότι αν είχα να διαλέξω. Θα έδινα το περιβραχιόνιο στον Μίτσιτς. Στις differential επιλογές μου αρέσει ο να απέναντι στην Αρμάνη Μιλάνο η οποία τελευταία δίνει σκορτους αντίπαλους γκάρντ όπως και ο Σέιν Λάρκιν που θα πάει ο Αμερικανός θα κάνει κάποιο καλό παιχνίδι και μου αρέσει και ο Λάρκιν με το εξής σκεπτικό, για όσους κυνηγάνε σε μήνυ πρωταθλήματα κλπ. Αν ο αντίπαλο έχει τον Μίτσιτς τότε αν τον έχουμε και εμείς δεν πρόκειται να τον περάσουμε ποτέ. Αντίθετα μπορούμε να ποντάρουμε στο larkin με το σκεπτικό ότι θα τον ξεπεράσει σε σκορ και έτσι να πάρουμε τους παραπάνω πόντους. Τη δεύτερη μέρα τη 31η αγωνιστική, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ο Σάσα Βεζέγκοφ απέναντι στη Μονακό είναι μια πάρα πολύ δυνατή επιλογή. Ανέκαθεν οι Μονεγάσκοι είχαν αδυναμία στη συγκεκριμένη θέση και με τη φόρμα που έχει ο forward του Ολυμπιακού είναι η επιλογή που μου αρέσει περισσότερο από τη δεύτερη μέρα. Εναλλακτικά μπορούμε να πάμε στον Jones απέναντι στη Ζάρ Γκυρ αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε το Βεζέγκοφ στην ομάδα μα και αν κάτι δεν πάει καλά θα του δώσουμε το περιβραχιόνιο. Τώρα, αν θέλουμε να ρισκάρουμε. Ο Μάικ Τζέμ απέναντι στον Ολυμπιακό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Τα μεγάλα μάτ είναι για του μεγάλου παίκτε. Ο Αλφαντιαλό νομίζω ότι αρκεί απλά να βρίσκεται στην ομάδα. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο για να του δώσουμε περιβραχιόνιο αρχηγού. Ο Ολυμπιακό γενικά κατεβάζει του αντιπάλου του και δύσκολα θα δούμε το σκορ να ξεφεύγει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα ο Ντεκολό θα μπορούσε να είναι επιλογή αν θέλει κάποιο να ρισκάρει. Όπω και ο Βέιντ Μπόλτζουιν στο ίδιο παιχνίδι. Για την 32η αγωνιστική, τώρα εκεί που τα πράγματα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώ θα κυλήσει η 31η, την πρώτη μέρα οι σίγουρε επιλογέ είναι πάνω κάτω ίδιε. Ο Μίτσitz απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ειδικά αν δούμε κάποιον γκάρτη Μακάμπι Τελαβίβ να βγάζει σκορ, ο Σέρβο μπορεί να μπει στην εξίσωση. Και ο Λάρκιν ενδεχομένω να μα απασχολήσει αν καταφέρει να βάλει τέλο στο κακό σερή των αγώνων. Τη δεύτερη μέρα που είναι και τα περισσότερα παιχνίδια είναι και οι περισσότερες επιλογές. Ο Σάσα Βεζέγκοφ απέναντι στη Βιλερμπάν είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή και για αυτή την αγωνιστική. Το δίδυμο Μίτσιτς Βεζέγκοφ μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά στα δύο turns. Ο Νίκολα Μύρωτιτς έχει παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε το οποίο είναι περίεργο και θα δούμε πώς θα εμφανιστεί Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Πασκόνια. Αν δούμε. Τον Κοστέλο ή κάποιου άλλου ψηλού των Βάσκων να βγάζουν σκορ. Τότε ο Μύροτιτ σίγουρα μπορεί να μπει στην εξίσωση για τη δεύτερη ημέρα. Στην οποία βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά και ωραία differentials που έρχονται νομίζω από τον Ολυμπιακό. Ο Σλούκα και ο Φαλ είναι δύο παίκτε που όταν θα έρθει η 32η αγωνιστική νομίζω θα με απασχολήσουν και στην επιλογή τη ομάδα μου. Ενώ ο Διαλό και ο Τζέιμ στο Μονακό Μπασκόνια είναι επίση δύο πάρα πολύ ωραίε επιλογέ. Στους προπονητές την 31η Αγωνιστική νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή βάσης εικόνα ομάδων είναι ο Γιούρε Σντόφτς της Άγγινης απέναντι στη Βιλερμπάν. Η Λιθωανή είναι σε καλό φεγγάρι. Εκτιμώ ότι θα κερδίσουν τη Βιλερμπάν εύκολα ή δύσκολα. Την ώρα που Γιασκεβίσιος και Μπαρτζόκας έχουν άλμπα και μονακό εκτός έδρας, τα οποία... Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα παιχνίδια και νομίζω ότι μετά την ήττα της Μπαρτσελώνας στο Κάουνας έχουμε αναθεωρήσει πάρα πολύ τη στάση μας απέναντι στο Σαρούνας για Σκεβίσιους, καθώς λόγω του μεγάλου κόστους του δεν μας παίρνει και πολύ να βγάλει αρνητικό σκορ. Υπάρχει μάχη φτηνών προπονητών την 31η αγωνιστική, πρίφτης εναντίον Τριγκέρη. Περιμένω τον Παναθηναϊκό να βγάλει αντίδραση αλλά για την ώρα δεν έχουμε εικόνα για την αγωνιστική κατάσταση της Bayern και αυτό με κάνει εξαιρετικά διστακτικό. Την 32η αγωνιστική η Άλμπα Βερολίνου υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα και αν επιστρέψει ο Μάο Ντολό νομίζω ότι ο Ισραήλ Γκονθάλεθ μπορεί να μπει στην εξίσωση για τους προπονητές. Ο Μπαρτζόκας έχει πιο καλό παιχνίδι την 32η αγωνιστική πάλι εκτό έδρας με τη Βιλερμπάν όμως. Και βλέπω τον Ολυμπιακό να κερδίζει αυτό το match, το οποίο είναι σημαντικό για την τετράδα, με δεδομένο ότι η Αναντόλου Εφέ έχει αρκετά δυσκολότερο πρόγραμμα. Επίση, εκτιμώ ότι οι Ερυθρόρ θα κοιτάξουν να αποφύγουν του πρωταθλητέ Ευρώπη στα playoffs και θα κυνηγήσουν όσο περισσότερο δεν πάει την τρίτη θέση για να έχουν έναν πιο ευνοϊκό αντίπαλο και να έχουν συνεπώς καλύτερε πιθανότητε για συμμετοχή στο Final Four. Υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι φθηνών προπονητών, εκ των οποίων ο ένα θα δώσει score ο Μπράντοβιτς πάχια στο μονακό Μπασκόνια, το οποίο νομίζω ότι η όποια επιλογή γίνει θα εξαρτηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς θα πάει το πρώτο μέρος της διπλής εβδομάδας. Τι πλάνο, <Τι πλάνο έχω για αυτή την αγωνιστική, απεριόρτηση ανταλλαγές και πάλι πολλά τα σενάρια. Θα περιμένω τα αγωνιστικά νέα για να δω πώ θα προχωρήσω. Για την ώρα σκέφτομαι να βγάλω τον Μύρο και να κατανείμω τα κεφάλια στις άλλες θέσεις, παίζει πάρα πολύ δυνατά η επαναφορά των Baldwin και John στους Guard και το σίγουρο είναι ότι η πώληση του Myrottitz θα διευκολύνει αυτή την αναβάθμιση, στον προπονητή αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη θέση βρίσκεται ο Γιούρες Ντόφτς γιατί μου φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ καλή σχέση αξίας και πιθανής επιστροφής. Σε αυτό το σημείο όμως είναι που διαφοροποιούνται τα δύο πλάνα που έχω στο μυαλό μου. Στην πρώτη περίπτωση μπορώ να αναβαθμίσω τον Κουμάτζη, να πορευτώ δηλαδή με σχήμα με δύο center και να φέρω τον Τζος Νίμπο δίπλα στον Γιώργο Παπαγιάννη, ειδικά σε περίπτωση που ο δεν αγωνιστεί. Για να γίνει αυτή η κίνηση θα χρειαστεί μια υποβάθμιση του τέταρτου forward, εναλλακτικά. Το δεύτερο πλάνο είναι να κρατήσω τον Κουμάτζη. Στην τρίτη θέση της Ζάλγκυρης να φέρω τον Τάιλερ Κάβανο και με τα υπόλοιπα κεφάλια να αναβαθμίσω τον Κοστέλο σε Διαλό. Μίτσιτς, Βεζένκοφ, Παπαγιάννης και Ουλάνοβας είναι ασφαλής αυτή την αγωνιστική. Στη θέση του τέταρτου guard θα φέρω τον μπράγκο Lazic ο οποίος έχει εγγυημένο σκορ θετικό, ένας πόντος, ένας πόντος δεν είναι καθόλου άσχημα γιατί να ρισκάρω με κάποιο αρνητικό σκορ. Κάπως έτσι σκέφτομαι τα πράγματα για την ώρα, φυσικά αν προκύψει κάτι από τα αγωνιστικά νέα το πλάνο μπορεί να αλλάξει μέχρι και την τελευταία στιγμή. Για το δεύτερο μέρος δεν έχω ακόμα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου και πολλά θα εξαρτηθούν από την εικόνα της 31ης αγωνιστικής. Για παράδειγμα τι θα κάνουν Παπαγιάννης και οι παίκτες της Ζάλγκυρης για να δω αν με συμφέρει να τους κρατήσω και στην 32η αγωνιστική που θα επιστρέψουν μέσω όρου. Αν όχι δεν αποκλείται να ασχοληθώ με τον Μουσταφά Φάλ, τον Κώστα Σλούκα, τον Αλφαντιαλό αν δεν τον έχω φέρει ήδη στην ομάδα μου συν ό,τι άλλο μπορεί φυσικά να προκύψει. Το κακό είναι ότι με τη γρήγορη εναλλαγή των αγώνων και το ότι τα περισσότερα παιχνίδια είναι την Παρασκευή δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε αγωνιστικά νέα για όλες τις ομάδες πριν τη λήξη του deadline και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σα άρεσε. Παρακαλώ αφήστε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιήσατε για να το ακούσετε, και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο. Καλή επιτυχία σε όλου τη διαβολοδομάδα που μα έρχεται. Μακάρι να δούμε ψηλά σκορ παντού. Καθώ απομένουν μόλι 4 αγωνιστικές για το τέλο κανονικής κανονική περίοδου, ίσω αυτέ οι 2 τη διαβολοδομάδα να είναι οι πιο καθοριστικέ τη σεζόν όσον αφορά το EuroLeague Fantasy. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την επόμενη Τρίτη στις 29 Μαρτίου εν ώψη της 33ης αγωνιστικής που θα είναι και η πρώτη τελευταία της σεζόν. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε!